0: Die Vision der kosmischen Gestalt Bhagavad-Gita, elftes Kapitel Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag zum elften Kapitel der Bhagavad-Gita Die Vision der kosmischen Gestalt Eines der Schlüsselkapitel der Bhagavad-Gita Man könnte auch sagen, es ist das Kapitel, ab dem die Bhagavad-Gita sich wendet in den ersten Kapiteln, in den ersten zehn Kapiteln, erklärt Krishna dem Arjuna alles Mögliche. Arjuna hat immer neue Zweifel, Krishna erklärt es ihm immer wieder von Neuem. Im elften Kapitel gibt Krishna dem Arjuna eine Vision des Göttlichen. Arjuna erfährt das Göttliche. Man könnte auch sagen, er erfährt Savikalpa Samadhi, das Überbewusstsein. Er erfährt das alles letztlich Körper Gottes ist und das hinter allem der Wille Gottes ist. Und nachdem Arjuna das im 11. Kapitel erfahren hat, wird er in den nächsten Kapiteln weniger Zweifel haben, sondern er wird mehr fragen, wie kann ich aus diesem Geist heraus leben? Und daher erst ab dem 12. 13. Kapitel gibt Krishna dem Arjuna sehr konkrete ethische Handlungsanweisungen oder auch Kriterien, wie er dann selbst seine Entscheidung treffen kann. Man könnte sagen, die Bhagavad Gita ist ja ein Zwiegespräch zwischen Arjuna und Krishna. Arjuna stellt dem Krishna eine Frage, wie er sich entscheiden soll. Krishna antwortet zunächst nicht wirklich direkt auf die Frage, sondern er gibt ihm verschiedene Tipps, wie er zu einer spirituellen Sichtweise kommen kann, er hilft ihm, aus dem Alltagsdenken herauszukommen, aus seinem weltlichen Denken herauszukommen. Er gibt ihm Tipps, wie er in eine spirituelle Sichtweise kommt. Im elften Kapitel verhilft er ihm zum Überbewusstsein. Und nachdem Arjuna im Überbewusstsein ist, jetzt gibt Krishna dem Arjuna weitere genaueren ethischen und Entscheidungskriterien, wie er dann selbst entscheiden kann. Gut. 11. Kapitel und ich werde zunächst beginnen, indem ich dreimal OM wiederhole und dann einige Verse aus der Bhagavad Gita zitiere, rezitiere erst auf Devanagari und danach auf Deutsch. Wenn du diese ganze Vortragsreihe der yoga -Vidya schulung bis jetzt mitgemacht hast, dann kannst du ja inzwischen auch Sanskrit rezitieren. Du weißt, wie die Längen und Kürzen sind. Oder du kannst einfach auf dich wirken lassen. Wenn du also eine Bhagavad-Gita hast, wo die Verse mit abgedruckt sind, vielleicht mit Devanagari und mit in der IAST-Transliteration, dann kannst du jetzt mitrezitieren. Wenn du den Vortrag als Video siehst, dann wirst du diese Verse auch im Video abgedruckt finden oder abgebildet finden. Om Om Om. Bhagavad Gita, elftes Kapitel, erster Vers. ajuna Ovaja matnukrahaya paramam guhya Matjatma Yatva yogtam vachastena, mohoyam vigato mama. Bhavapya yauhibhutanam, shrotau kamala patraksha, mahatnyam apichavyayam, Eva hat Atmanam Parameshvara. Arjuna sprach, durch dein Wort vom höchsten Geheimnis des Selbst, das du zu meinem Segen gesprochen hast, ist meine Täuschung verschwunden. Über Ursprung und Zerstörung der Wesen habe ich wahrlich genau von dir gehört, O Krishna, und auch über deine unerschöpfliche Gnade. O erhabener Herr, da du dich so beschrieben hast, o göttliches Wesen, ist es mein Wunsch, deine göttliche Form zu sehen. Wenn du, o Herr, der Ansicht bist, dass es für mich möglich ist, dich zu sehen, zeige mir, o Herr der Yogis, dein unvergängliches Selbst. Arjuna sagt also Krishna, ich habe verstanden, was du mir sagen wolltest. Ich habe es intellektuell verstanden. Ich, ist es ist mir jetzt klar, aber ich möchte es auch erfahren. Und das ist vielleicht auch deine Sehnsucht. Auch du hast dich sicherlich schon eine Weile beschäftigt mit Yoga. Du hast vielleicht auch schon kleinere Erfahrungen gemacht, vielleicht auch schon mittelgroße oder kleinere, größere Erfahrungen. Aber diese Sehnsucht, die Arjuna hat, Oh Gott, ich möchte dich erfahren, ich möchte Gott verwirklichen, ich möchte die Erleuchtung erlangen. Diese war. Sehnsucht nach Erlösung, nach Erleuchtung, nach Erwachen, nach Aufwachen, nach Selbstverwirklichung, die gilt es immer wieder zu spüren und immer wieder auch gegenüber Gott auszudrücken. Und so macht es Krishna, So macht bzw. so macht es Arjuna und Krishna antwortet jetzt. Fünfter Vers und folgende Verse: Shri Bhagavanu Vacha Pashyame Partha Rupani Shota Nana Vedhani Devyani Nana Varna Krishna sprach: O Arjuna, siehe, Hunderte und Tausende meiner Formen von unterschiedlicher Art. Göttlich und mannigfaltig in Farbe und Gestalt. Paschya, Dityan Vasun Rudran Ashwinau Marutastata Bahunya Drishta Puravani Paschyascharyani Bharata. Siehe, die Adityas, die Vasus, die Rudras, die beiden sind auch die Maruts. Siehe viele nie zuvor gesehene Wunder. Krishna sagt also jetzt dem Arjuna, ja, jetzt werde ich dir das zeigen. Ich werde dir zeigen meine unendliche Natur, das heißt mannigfaltige Formen. Man könnte sagen, Krishna wird Arjuna gleich das ganze Universum zeigen. Arjuna wird über Zeit und Raum hinausgehen. Er wird sehen, dass das ganze Universum wie der Körper Gottes ist. Und er wird auch sehen, die Feinstoffwesen. Es gibt Engelswesen und Lichtwesen und Naturwesen und so weiter. All diese wird Krishna dem Arjuna auch zeigen. Siebter Vers Ihai-kast-ham-jagat-kretznam Pashyad-yad-saccharacaram gudakesha mitchasi nun siehe, o oh Arjuna, in meinem Körper das gesamte Universum zu einem einzigen zusammengefasst, einschließlich des Bewegten und des Unbewegten und alles, was du außerdem noch zu sehen wünschst. Krishna bereitet also Arjuna vor. Er sagt, das gesamte Universum ist letztlich Körper Gottes. Man könnte sagen, das physische Universum ist wie der physische Körper Gottes. Das astrale Universum, Feinstoffuniversum, auch mit allen Lichtwesen, Engelswesen, Feinstoffkörpern, das ist wie der Astralkörper Gottes. Und dann gibt es auch den Kausalkörper Gottes, die Ursprünge von allem. Und natürlich, die Seele von jedem Einzelwesen ist eins mit dem kosmischen Bewusstsein. Letztlich, Gott ist das Bewusstsein hinter allem. Ach, ach, der Vers. Jedoch vermagst du mich nicht, mit deinen physischen Augen wahrzunehmen. Ich gebe dir das göttliche Auge. Siehe meinen edlen Yoga, Divya Chakshu, das göttliche Auge, oft symbolisiert durch das dritte Auge. Soll heißen, auf der physischen Welt siehst du die Dualität. Auch schon symbolisiert, dass du zwei Augen hast. Dualität. Aber es geht darum, über die Dualität hinauszuwachsen. Es ist möglich, das innere Auge zu öffnen. Es ist möglich, in überbewusste Zustände zu kommen. Und dort siehst du das Unendliche und das Ewige gleichzeitig. Sanjaya sprach. Sanjaya, der Erzähler der Bhagavad-Gita, der diese Verse dem Rashtra erzählt, er ist ja Däniger, der dem König, der zu Hause geblieben ist, dem blünden König, eben die Bhagavad-Gita erzählt. Also Sanjaya, der Erzähler, sagt, nach diesen Worten, O König, also O Dritarashtra, zeigte Krishna, der o große Herr des Yoga, Arjuna, seine höchste Gestalt, als Ishvara, Herr des ganzen Universums. Mit Gilanten und Kleidung von göttlicher Art geschmückt, mit göttlichen Salben gesalbt, das höchste, wunderbare, strahlende Wesen, ohne Ende und mit Gesichtern nach allen Seiten, mit zahlreichen mündernen Augen, mit zahlreichen wunderbaren Anblicken, mit reichem göttlichem Schmuck, mit zahlreichen erhobenen göttlichen Waffen, diese Gestalt zeigte er. Es geht die Vision der kosmischen Gestalt in mehreren Stufen. Arjuna verliert das Normalbewusstsein. Er sieht zunächst noch Krishna selbst und jetzt Krishna, der ja eigentlich sein Wagenlenker ist, ändert seine Gestalt. Plötzlich Krishna fängt an zu leuchten. Krishna fängt an größer zu werden. Krishna fängt an mehr Münder und Augen zu haben. Krishna wird plötzlich großartig, als Girlanden und alles, was man letztlich in einer Puja-Gott darbringt. All das ist jetzt plötzlich um Krishna, den Wagenlenker herum. Zwölfter Vers. Wenn der Glanz von tausend Sonnen mit einem Male am Himmel erstrahlte, käme das dem Glanz dieses mächtigen Wesens gleich. Plötzlich vergeht auch das, plötzlich ist dort eine Lichtgestalt, unendliches Licht. Ist es ist nicht mehr Krishna als persönliches Wesen da, jetzt ist nur noch Licht da, unendliches Licht. Und hier im Körper des Gottes der Götter sah dann Arjuna das gesamte Universum mit seinen vielen Unterteilungen in einem. Also nachdem Arjuna dieses unendliche Licht gesehen hat, man könnte sagen, plötzlich wird es wieder konkreter. Man könnte auch sagen, ja zunächst... Reines Licht es sind schon die höheren Stufen von Savikalpa Samadhi. Man könnte wie sagen, er überspringt hier jetzt einiges. Es ist durchaus so ähnlich, wie ich auch schon Meditationserfahrungen hatte, wo irgendwo das Objekt der Meditation verschwendet, unendliches Licht da ist und dort kann man lange bleiben. Aber dann, wenn man aus dieser Lichterfahrung herauskommt, danach wird es vielleicht nochmal besonders interessant für das Leben danach. Und so hat jetzt auch Arjuna eine Vision. Er sagt hier, im Körper des Göttlichen sah dann Arjuna das ganze Universum mit vielen Unterteilungen. Also jetzt sieht er das gesamte Universum als ein großer Körper Gottes. Also zum einen ist Gott unendliches Bewusstsein, zum anderen ist er unendliches Licht und als solches können wir Gott sehen. Aber dann können wir auch sehen, diese relative Welt auf der physischen Ebene ist wie ein Körper Gottes. Man könnte sagen, ähnlich wie jetzt, angenommen der kleine Finger könnte meditieren. Und jetzt wird er plötzlich, und er würde meditieren, zum Beispiel über den Kopf, der irgendwie großartig ist. Und dann meditiert der kleine, Körper, kleine Finger über den Kopf oder über die Nase. Dann sieht er plötzlich, Nase und Kopf sind nur noch Licht. Und dann sieht er das Licht, ist letztlich das Licht hinter dem ganzen Körper. Und dann sieht der kleine Finger letztlich, dass er selbst Teil dieses großen Körpers ist. Und so, Arjuna verliert sein individuelles Bewusstsein. Er sieht nur Krishna. Er sieht Krishna großartig. Dann sieht er Krishna nur noch als Licht. Und dann sieht er Krishna als alles. Und die ganze Welt ist wie Körper Gottes. Und aus dieser Erfahrung kommt, Arjuna in großer Demut. 14. Vers. Dann verbeugte sich Arjuna voll Staunen mit zu Berge stehenden Haaren vor Gott und sprach mit gefalteten Händen. Alle Engelswesen sehe ich, o oh Gott, in deinem Körper. Er sieht also jetzt die Feinstoffwelten und die Kausalwelten. So wie die Heerscharen verschiedenster Wesen, Brahma, den Herrn, den Schöpfer, der auf dem Lotus sitzt, alle Weisen und die himmlischen Schlangen, die Urkräfte des Universums. Hier sieht er also jetzt die Feinstoffwelten in Krishna. Ich sehe dich zu jeder, Zeit in, zu jeder Seite in unbegrenzter Gestalt, mit vielen Armen, Mägen, Mündern und Augen. Ich sehe weder Anfang noch Mitte noch Ende, o oh Herr des Universums, o oh kosmische Gestalt. Er sieht also jetzt alles Universum, das Göttliche. Ich sehe dich mit dem Diadem, der Keule und dem Diskus. Als er sieht inmitten von diesem ganzen Körper, sieht er jetzt plötzlich Vishnu. Vishnu mit Diadem, Keule, Diskus. Und dann ändert sich das wieder. Eine Fülle von Glanz, die überall leuchtet, die niemand nur schwer betrachten kann. Die rungsherum lodert, wie brennendes Feuer oder die Sonne unermächtlich ist. Sieht, diese Vision ändert sich. Jetzt ist wieder reines Licht. Und jetzt, du bist das Unvergängliche, das höchste Wesen, das es zu erkennen gibt. Du bist die unvergängliche Schatzkammer dieses Universums. Du bist der unvergängliche Beschützer des ewigen Dharma. Du bist das Urwesen, so glaube ich. Jetzt geht die Vision wieder zu Brahman hin. Krishna, ah, West, Brahman, das Unendliche, das Ewige, das Unverendliche. Und jetzt geht's wieder ins Relative. Ich sehe dich ohne Anfang, Mitte und Ende, unendlich in deiner Macht, mit endlosen Armen. Sonne und Mond sind deine Augen, das lodernde Feuer dein Mund, das ganze Universum mit deinem Strahlen erwärmt. Dieser Raum zwischen Himmel und Erde sowie alle anderen Bereiche sind allein nur von dir erfüllt. Nachdem sie diese, deine wunderbare und schreckliche, gewaltige Gestalt gesehen haben, erzittern die drei Welten vor Furcht, o Wesen erhabener Seele. Und hier ist auch etwas, was viele Menschen auch erfahren, wenn sie ins Überbewusstsein gehen. Es ist auch schrecklich, erschreckend, wenn man so sieht, was dort alles ist und was alles passiert und was alles passieren wird. Und so sieht jetzt Krishna, dass es auch andere gibt, die Gott so sehen. Und er sieht auch, dass daraus Ehrfurcht kommt. Es ist nicht wirklich eine Angst um seinen Körper und so, aber seine Ehrfurcht. Diese Großartigkeit des Göttlichen, diese Unendlichkeit, voller Ehrfurcht. Wahrlich, 21. Vers, wahrlich, in dich treten diese Heerscharen der Götter oder Engelswesen ein. Manche preisen dich in Ehrfurcht mit gefüllt, gefüllten Hände, mit den Worten Swasti, möge es gut sein und möge es allen gut gehen, rühmen dich Gruppen von Weisen und Vollkommenen mit vollendeten Hymnen. So sieht also Arjuna die Großen, Heiligen und Weisen, die Engelswesen, die auch diese Erfahrung haben. 23. Vers Nach dem Anblick deiner unermesslichen Form mit vielen Mündern und Augen, o Starkarmiger, mit zahlreichen Armen, Schenkeln und Füßen, mit vielen Mägen und fürchterlich mit vielen Zähnen, sind die, Welt erschüttert, die Welten erschüttert und ich bin es ebenfalls. Jetzt kippt diese Vision auch ins Relative. Denn wenn Gott alles ist, ist er nicht nur das Schöne, sondern ist auch die Vergänglichkeit und das Schreckliche und das, was verschwindet. Und genau das sieht er. 25. Vers Nachdem ich deine Münder gesehen habe, ich mit Zähnen, die wie das Feuer der kosmischen Auflösung funkeln, kenne ich die vier Himmelsrichtungen nicht und finde auch keinen Frieden. Sei gnädig, O oh Gott der Götter, O oh Wohnstadt des Universums. Und jetzt sieht Arjuna etwas ganz Konkretes. Wenn Gott alles ist, ist er auch die Auflösung, die Vernichtung. Und wenn jetzt die Zeit auch verschwindet, er sieht nicht nur alles als Körper Gottes, sondern jetzt sieht er auch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und sieht, es geschieht alles im Körper Gottes. Im 26. Vers sieht er, alle Söhne Dritter Rashtras mit den Scharen der Königen der Erde, Bhishma, Drona, Karna mit dem ersten unserer Krieger, Manche verschwinden rasch in deinen Mündern mit ihren schrecklich anzusehenden, fürchterlichen Zähnen. Manche stecken in den Spalten zwischen den Zähnen und ihre Köpfe werden zu Staub zermalmt. Wenn Gott alles ist, ist er auch die Zerstörung. Und auch das sieht Arjuna. Er sieht, alles, was jetzt auf der Erde ist, verschwindet. Und symbolisch sieht er es in den Zähnen Gottes. 28. Vers Wahrlich, so wie viele Flussläufe dem Ozean zufließen, betreten diese Helden der Welt deine flammenden Münder. Wie Motten eilens auf das lodernde Feuer und so mit ihrem Untergang entgegenfliegen, so eilen auch diese Geschöpfe voller Hast deinen Mündern ihrem Untergang entgegen. Du züngelst hoch und verschlingst zu allen Zeiten alle Welt mit deinen flammenden Mündern. Dein unbändiges Strahlen, das die Welt mit Glanz erfüllt, versenkt und verbrennt auch alles. Sage mir, wer du bist, dessen Gestalt so grimmig ist. Ich verbeuge mich vor dir, o oh erhabener Gott, habe Mitleid. Ich habe den Wunsch, dein Urwesen zu kennen. Wahrlich, dein Leben verstehe ich nicht. Arjuna sieht eben in dieser Vision das großartige Licht, erhaben wunderbar. Er sieht und erfährt das unendliche Bewusstsein jenseits von allem. Dann erfährt er, dass die ganzen astralen Kausalwelten im Geist Gottes sind. Er erfährt, dass das ganze physische Universum Körper Gottes ist. Dann erfährt er auch die Zukunft und weiß in der Zukunft, alles, was jetzt da ist, verschwindet. Gott ist auch die Zerstörung. Da sie oft die Frage auch der Gottesrechtfertigung, vor dem Hintergrund des Leidens kann es einen Gott geben. Vor dem Hintergrund des Schlimmen und der Ungerechtigkeit, des Hungers, des Elends, der Gewalt kann es einen liebenden Gott geben. Und Arjuna sieht genau das. Natürlich vom Yoga-Standpunkt aus sagen wir, Menschen haben viele Leben und wir wachsen, wir lernen im Lauf der vielen Leben und letztlich kommen wir so zur Erfahrung Gottes, indem wir in vielen Leben wachsen. Und so ist das Leiden in einem Leben nichts weiter Tragisches. Gott ist das Unendliche und das Ewige, und Gott manifestiert sich auch in einzelnen Körperteilen und manifestiert sich auch in einzelnen Zellen. Aber jede einzelne Zelle verschwindet. Bewusstsein bleibt gleich. Aber Arjuna hat hier jetzt Zweifel. Und so antwortet Krishna im 32. Vers. Ich bin die mächtige, weltzerstörende Zeit, die dabei ist, die Welten zu vernichten. Auch ohne dein Zutun wird keiner der in den feindlichen Armeen aufgestellten Krieger überleben. Das ist etwas, was wir uns vergegenwärtigen müssen. Niemand wird überleben. Langfristig geht alles kaputt. Alles vergeht. Ja, aus Mitgefühl helfen wir anderen. Wir wollen Gutes tun. Wir wollen voller Liebe sein, wie Krishna dem Arjuna vorher gesagt hat und auch in künftigen Versen wieder sagen wird. Aber es gilt auch, sich bewusst zu machen, alles, was ein Anfang hat, hat ein Ende. Im 33. Vers sagt Krishna dem Arjuna, deshalb erhebe dich und erlange Ehre. Besiege die Feinde, genieße das unumstrittene Königreich. Sie sind wahrlich bereits durch mich getötet worden, sei du nur Werkzeug, o Arjuna. In diesem und in den nächsten Phasen, im nächsten Vers beschreibt Krishna dem Arjuna, letztlich geschieht alles durch den Willen Gottes. Und du selbst bist auch nur ein Instrument. Und das können wir uns vor Augen führen. Zwar auf einer Ebene müssen wir uns entscheiden und wir wollen uns für das Gute entscheiden aber auf einer tieferen Ebene wirkt Gott egal, was wir tun. Letztlich sind wir nur Instrumente in den Händen des Göttlichen. Zwar müssen wir, um uns zu entwickeln, scheinbar mit Freiheit für das Gute entscheiden. Und Krishna sagt auch dem Arjuna gegen Ende der Bhagavad-Gita, jetzt entscheide dich und tue das, was du für das Richtige hältst. Aber auch die Entscheidung selbst, ist nur scheinbar da. Man könne natürlich auch noch individuelle Entscheidungen und Instrument irgendwo zusammenbringen, der man sagt, das göttliche Universum ist noch vieldimensional und es gibt verschiedenste Dinge, die parallel passieren können und so kannst du dich entscheiden, welche der Möglichkeiten du erfahren wirst, aber letztlich, Gott macht alles. So sagt auch Swami Shivananda, Halte, die Last auf deinen Schultern gering, fühle dich als Instrument. Handle nach bestem Wissen und Gewissen und dann lasse los und dann geschieht der Wille Gottes. Und wenn du nachher gelobt wirst, dann kannst du das Lob annehmen und sagen Danke. Und innerlich gibst du das Danke weiter. Wenn du zum Beispiel ein yoga aufbaust und Menschen dir sagen, ach wie großartig du das gemacht hast, wie toll du dieses yoga führst, Nicke und danke, aber innerlich weißt du nicht, ich habe das Yoga-Zentrum gemacht, Gott hat es gemacht, ich habe es durch mich wirken lassen. Wenn du ein Arzt oder Heilpraktiker bist und Menschen sagen, oh, du hast mir so viel Gutes getan, danke dafür und innerlich gib's an Gott weiter. Und wenn du mal einen Vortrag gegeben hast und es war schlimm gewesen und Menschen schimpfen und sagen, was du dort gemacht hast, gib auch das an Gott weiter und sage, O oh Gott, du hast so durch mich gewirkt. Und dann kannst du loslassen, musst dir nicht so viel Sorgen machen. Gott wirkt auch durch deine Fehler. 35. Vers Sanjaya sprach. Nachdem Arjuna diese Worte von Krishna vernommen hatte, faltete er zitternd die Hände, verneigte sich und wandte sich unter Verbeugungen und von Furcht überwältigt, mit erstickter Stimme wieder an Krishna. O Krishna, zu Recht jubelt die Welt in deinem Lobpreis und ist hoch erfreut. Dämonen fliehen aus Angst in alle Himmelsrichtungen und die Heerscharen der Siddhas, der vollkommenen Meister, verneigen sich vor dir. Und wie, o große Seele, sollten sie sich nicht vor dir verneigen, der du größer bist als alles andere. Sogar der Urgrund des Schöpfers, Brahma, o unendliches Wesen, o Herr der Götter, o Wohnstadt des Universums. Du bist das Unvergängliche, das Sein, das Nichtsein und das Höchste Jenseits von Sein und Nichtsein. Du bist der Urgott, Adideva, Purusha, die Seele des Universums, ohne Anfang und Ende, die Höchste Zuflucht dieses Universums der Wissende, das zur Wissende, die höchste Wohnstadt. Du erfüllst das Universum, o oh Wesen mit unendlichen Gestalten. 40. Vers Gruß dir vorne und hinten, ich verneige mich vor dir zu jeder Seite, o oh alles, du bist grenzenlos in deiner Macht und Kühnheit und erfüllst alles. Deshalb bist du alles. Und jetzt kippt die Vision wieder. Arjuna, jetzt, nachdem er diese Großartigkeit gesehen hat, jetzt kommt, geht er ins Relative hinein. Er identifiziert sich wieder. Jetzt überlegt er, habe ich was falsch gemacht? 41. Vers all die anmaßenden Dinge, die ich gedankenlos oder auch aus Liebe gesagt habe, wenn ich dich genannt habe, o Krishna, o Yadava, o Freund nannte, wenn ich dich nur als Freund sah, weil mir deine Größe nicht bewusst war. Wie auch immer ich dich beleidigt haben mag, o Krishna, im Scherz, im Spiel, wenn wir ruhten, saßen oder aßen, wenn wir allein oder in Gesellschaft waren, das bitte ich dich, o Unermesslicher, mir zu vergeben. Also jetzt erkennt kommt Arjuna zurück in sein körperliches Bewusstsein, erkennt plötzlich, oh, ich habe so viel Fehler gemacht in meinem Leben, bitte vergib mir. Und natürlich, Gott vergibt ihm. 44. Vers Deshalb verneige ich mich, werfe mich vor dir nieder und erflehe deine Vergebung, o anbetungswürdiger Gott. Wie ein Vater seinem Sohn vergibt, ein Freund seinem lieben Freund, ein Liebhaber seiner Geliebten. So vergib auch du mir, o oh Gott. Und jetzt kippt die Vision weiter, Arjuna identifiziert sich jetzt noch mehr. Er sagt, es erfüllt mich mit Freude, dass ich gesehen habe, was nie zuvor ein Mensch erblickte. Das ist natürlich schon mal schräg, denn er hat ja gerade gesehen, dass alle Siddhas, alle Vollkommenen die großen Welt gesehen haben. Und da kommt so ein bisschen Ego in Arjuna hinein. Und das ist ja oft das, was einen aus tiefer Meditation heraushält. Und plötzlich, ah, jetzt habe ich geschafft. Oder, ah, jetzt, vorher hat er gesagt, oh, was habe ich alles für einen Unsinn gemacht? Auch Identifikation. Vorher hat er gesehen, dass Gott alles gemacht hat. Also hat man auch keine Fehler gemacht. Jetzt kommt eine kleine Identifikation, sagt, ja, ich habe Fehler gemacht dann kommt die, man könnte sagen, das, das ist das tamassige Ego, was sagt, oh, ich habe falsch gemacht, was habe ich falsch gemacht? Jetzt rajasiges Ego, oh, ich habe etwas gesehen, was keiner vorher gesehen hat. Aber jetzt sagt er, habe Mitleid, O oh Gott, der Götter, oh Wohnstadt des Universums. Und jetzt kommt 46. Vers, wo er sagt, es war gut, dass ich es gesehen habe, aber bitte, ich halte nicht weiter aus. Mein Wunsch ist es, dich in der Gestalt des Vierarmigen zu sehen, als der mit der Krone auf dem Kopf, mit der Keule, mit dem Diskus und Muschelhorn in der Hand. O tausendarmiger, o kosmische Gestalt. Arjuna sagt jetzt, ja, ich habe dich jetzt gesehen, als das ganze Universum mit allen Schwierigkeiten und allem, was passiert. Zeige, mich, zeige dich mir wieder als Vishnu, lächelnd, beschützend, mit dem Diskus und allem anderen. Also Krishna, Inkarnation von Vishnu. Und das zeigt auch, wenn wir uns verlieren im Unendlichen und Ewigen oder vielleicht Angst haben davor, unsere Individualität zu verlieren, dann können wir uns wieder an Gott in konkreter Gestalt wenden. Du könntest dann, nachdem du dieses Großartige gesehen hast, aber nicht vollständig verschmelzen kannst und irgendwo merkst, das ängstigt dich, dann kannst du dich an deinen Meister wenden, wie zum Beispiel Swami Shivananda. Du könntest eine konkrete Gestalt Gottes dir vorstellen, wie zum Beispiel Vishnu oder Krishna oder Jesus. Du könntest dein Mantra wiederholen, ein Gebet sprechen, wie es Arjuna macht. Und jetzt Krishna wendet sich an Arjuna. Und das ist jetzt der 47. Vers. Shri Krishna sprach, O Arjuna, diese kosmische Form habe ich dir gnadenvoll durch meine Yogakraft gezeigt, voll Glanz, ohne Anfang und ohne Grenzen. So hat nie ein Mensch vor dir diese kosmische Gestalt je erblickt. Krishna geht jetzt so ein bisschen ein. Er bestätigt fast Arjuna darin, dass er der Erste war, was natürlich nicht so ist, denn Yashoda hat Krishna schon in dieser Gestalt gesehen und wie Krishna gesehen hat, alle großen Heiligen und Weisen haben eine Phase ihrer spirituellen Entwicklung gehabt, wo sie Gott gesehen haben als Seele des ganzen Universums und das ganze Universum als Körper Gottes und die Feinstoffwesen und Engel als Teile des Göttlichen und in dem Göttlichen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und darin eben die volle Verwirklichung, das Universum in Vergangenheit und Zukunft läuft genau so ab, wie es Gott will. Aber Krishna will Arjuna jetzt bestärken. Und so sagt er im 48. Vers, Nicht allein durch das Studium der Veden, durch Opfer, Geschenke, Ritual oder Askese kann ich in dieser Gestalt in der Welt von einem Menschen je wahrgenommen werden. Also, wir können nicht allein das Studium der Schriften, oder durch Rituale, oder auch durch ne, Geschenke, also auch nicht durch Wohltätigkeit, auch nicht durch Askese können wir das erreichen. Sondern, wie können wir es erreichen? Letztlich können wir es erreichen durch Liebe. Und so sagt Krishna, dem Arjuna, ja, durch Liebe zu Gott, erfährst du Alles andere, was wir tun, ist auch wichtig, aber wir tun es mit Liebe und dann wird Gott erfahren. So finden wir es ja auch im Hohen Lied der Liebe, wo auch ne, letztlich heißt, wenn man der Liebe nicht hat, dann ist alles, was man tut, nichts. Sei weder, jetzt sagt Krishna dem Arjo im 49. Vers, Sei weder erschreckt noch erstaunt, wenn du eine so fürchterliche Gestalt von mir siehst wie diese. Ohne Furcht und freudigen Herzens, sieh nun wieder meine frühere Gestalt. 50. Vers. Sanjaya sprach. Nachdem Krishna so zu Arjuna gesprochen hatte, zeigte er ihm wieder seine Form, seine relative Form. Und die große Seele tröstete den Erschrockenen, indem sie wieder ihre milde Gestalt annahm. So sah also jetzt Krishna wieder, also sah Arjuna Krishna wieder, wie eine Art Mensch. Aber ein schöner Mensch, der Gott ausstrahlt. 51. Vers, Arjuna sprach, Angesichts seiner lieblichen menschlichen Gestalt, o Krishna, bin ich nun wieder gefasst und habe mich wieder gefangen. Und 52. Vers sagt jetzt, Krishna, wie kann man diese Erfahrung von Arjuna wiederholen? Oder wie können wir diese Erfahrung machen? Krishna sprach, 52. Vers, es ist wahrlich sehr schwierig, diese meine Gestalt zu erblicken, die du gesehen hast. Auch die Devas, die Götter- und Engelswesen, sehnen sich danach, sie zu erblicken. Also es das heißt auch, Wesen in höheren Bewusstseinsebenen haben vielleicht noch nicht diese großartige, volle Gestalt gesehen. Und so sagt er im 53. Vers, nicht durch Studium der Schriften, nicht durch Askese, nicht durch Wohltätigkeit, auch nicht durch intensive Askese oder Rituale kann ich in der Form gesehen werden, die du gesehen hast. Das immer wieder etwas Äußeres tun allein reicht nicht aus. Also einfach nur Schriften lesen und zitieren, Bibelstudium, Vedastudium und so weiter reicht nicht aus. Auch nicht Askese, also intensive spirituelle Praktiken, reicht auch nicht aus. Auch nicht uneigennütziges Dienen, auch nicht religiöse Rituale. Aber wie können wir es erreichen? 54. Vers. Durch einpünktige Hingabe kann ich in dieser Gestalt erkannt und tatsächlich gesehen werden. Und durch sie ist es auch möglich, in sie einzugehen, o Arjuna. Und hier sagt Krishna dem Arjuna, was er noch tun muss. Der nächste Schritt nach der Vision der kosmischen Gestalt ist vollkommen einzutauchen, damit zu verschmelzen. Und dann gibt es gar keine Furcht mehr. Arjuna musste wieder rausgehen und jetzt in einer relativen Weise anschließend aus dem Bewusstsein der Einheit handeln. Aber irgendwann wird er den nächsten Schritt gehen müssen, diese Vision wieder zu haben. Und vollkommen damit zu verschmelzen. Im Yoga würden wir sagen, von Savikalpa Samadhi zu Nirvikalpa Samadhi zu kommen. Von Vision der kosmischen Gestalt, die Verschmelzung mit Brahman. Und so sagt eben Krishna, du kannst dorthin kommen mit Bhakti. Und damit würde man sagen, alles was du tust, mach es mit Liebe und mit Hingabe. Wenn du Schriften liest oder die Vorträge hörst, mach es mit der Sehnsucht nach Wahrheit und mit Liebe zum Höchsten. Wenn du spirituelle Praktiken übst, übe sie mit Liebe zum Höchsten. Wenn du für andere etwas tust, tu es mit Liebe, mit Nächstenliebe und diene Gott in den anderen. Wenn du Rituale machst, mache sie mit Liebe, nicht rein mechanisch. Und dann wirst du zum Götzlichen kommen. Und das betont Krishna noch mal im 55. Vers. Diesen werde ich nochmals auf Sanskrit lesen oder zitieren und danach den Vers. mat karma krin mat Paramo, mat bhakta Jittaha, nire nirvaira sarva bhuteshu yasa mamiti pandava Wer alles um meinetwillen tut, in mir das Höchste sieht, mir ergeben ist, keine Verhaftung kennt und keines Geschöpfes Feind ist, der kommt zu mir, o oh Arjuna. Und so beschreibt er eben, wie kommen wir zu diesen Bewusstseinsebenen, wo wir uns sehen als Teil Gottes. Wie kommen wir zur Erfahrung und zur absoluten Gewissheit? Gott macht alles, ich bin ein Instrument. Oder noch mehr, wie gehen wir ganz in dieses Wesen ein und erfahren die vollkommene Einheit. Und hier sagt er, mache alles, was du tust, um Gottes Willen. Sieh in Gott das Höchste. Sei Gott voll ergeben. Könnte sagen, mache deine Asanas Pranayama Meditation, mache deine Rituale für Gott. Mache auch dein uneignütziges Dienen, Dhana, das Geben, Seva, Dienen, Karma-Yoga, für Gott. Aber sehen auch das Höchste in Gott. Also nicht sagen, mein höchstes Ziel sei mir Geld zu haben oder mein Partner, meine Partnerin ist das Wichtigste, meine Kinder sind mir am Wichtigsten, sondern sage, Gott ist mir das Wichtigste. Und sage, ich diene meinen Kindern, meinen Eltern und meinem Partner als Gott. Was auch immer ich tue, in allem sehe ich Gott als das Höchste. Das könnte es zum einen interpretieren, was auch immer du tust, sieh es als Dienst Gottes. Und mit wem auch immer du zu tun hast, sieh in ihm eine Manifestation des Höchsten. Dann sei Gott ergeben, das heißt, habe Vertrauen. Es geschieht, was Gott will. Schönes wie auch weniger Schönes. Und übernimm auch die Aufgaben, die Gott dir gibt. Sage nicht, oh Gott, warum lässt du mich das machen? Schimpfe nicht über die Bösartigkeit der Menschen und die Paradoxien des Schicksals. Sei Gott ergeben und sage, dein Wille geschehe. Was auch immer du mir gibst, ich nehme es als Aufgabe an. Dann sagt er noch keine Verhaftung. Gott nimmt dir manchmal das, was dir am liebsten ist. Sei verhaftungslos, lasse los und sei keines Geschöpfes Feind, im Gegenteil, lieber auch Gott in allen Wesen. Gott ist in allen Wesen. Deshalb, selbst wenn jemand dir Schlimmes antut, du magst dich zur Wehr setzen gegen das, was er Schlimmes tut, aber hasse niemanden. Denn in der Tiefe des Wesens ist jeder Gott. Und egal, was Menschen tun, irgendwo ist das alles in Gott, auch wenn wir das in unserem relativen Bewusstsein nicht verstehen. Auch wenn es vom relativen Bewusstsein unsere Aufgabe ist, ethisch zu handeln. Von einem höheren Bewusstsein, alles geschieht in Gott. Und der Schlussvers des 18. Kapitels. Hariom Tatsad itti Srimad bhagavad gita supanishatsu brahma vidyayam yoga shastri shri krishna jyona samvadi vishvarupa dashana yoga namay dashashod so endet in den Upanishaden der glorreichen Bhagavad-Gita, der Wissenschaft vom Ewigen, der Schrift über Yoga, des Dialogs zwischen Krishna und Arjuna, das elfte Kapitel mit dem Namen vishwarupa Dashana yoga der Yoga der Vision der kosmischen Gestalt, oder abgekürzt Vishvarupa Dashana, die Vision der der kosmischen Gestalt. Das war jetzt eine ganze Menge in einem Vortrag. Ich kann dir empfehlen, lies dieses elfte Kapitel immer wieder. Ich habe ja auch in dem Kapitel Bhagavad Gita für Menschen von heute, in diesem Buch zum elften Kapitel umfangreiche Erläuterungen geschrieben, Swami Shivananda in seinem Kommentar zur Bhagavad-Gita spricht da natürlich ganz besonders aus seiner eigenen Erfahrung, so dass gerade das elfte Kapitel auch besonders gut interpretiert wird durch Swami Shivananda. Oder es gibt, und es gibt auch ein Bhagavad-Gita-Portal bei Yoga Vidya, wo du die Kommentare von Swami Shivananda und von mir hintereinander findest, und so kannst du dich mit dem 11. Kapitel noch umfangreicher auseinandersetzen. Aber vor allen Dingen sei dir bewusst, das ganze Universum Körper Gottes, hinter allem das Göttliche, jeder wie eine Zelle des Göttlichen. In höheren Bewusstseinsebenen kannst du das erfahren. Und in der höchsten Bewusstseinsebene bist du eins mit diesem göttlichen Bewusstsein. Um dorthin zu kommen, habe Sehnsucht nach der Wahrheit, widme alles Gott und tue alles, was du tust, mit Liebe Gottes. Nimm alles, was kommt, an als Aufgabe Gottes an dich und sei dir bewusst, du bist ein Instrument in den Händen des Göttlichen. Dann wird all das, was Arjuna erfährt, und noch mehr, deine eigene Erfahrung und Verwirklichung. Harjom Tazat. Om 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 Savamangala Mangalye Shive Sarvaartha Saadhike Sharanye Tramake Gaurinarae Ninamo Om Shanti 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 OM um, Bolo Maharajiki Che. Bolo Schwester Maharajiki Che.